0: Ayer, cuando nos conocimos. ¿Producción? Sí, 30. No está cerrada la ventana. Bienvenidos a otro episodio de Radio Radical, episodio número 32, producción, sí, es para que pasó con los lentes, ¿verdad? No me puse más nunca los lentes, ya pasó de moda eso, ¿verdad? Carlos Vallarta ahí, el homenaje a, a Carlitos. Señores, episodio número 32, y técnicamente ya empezamos, pero no puedo seguir adelante sin darles las gracias a la gente de, bueno, de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify por seguirme, por escucharme, por solamente escucharme, así que... Gracias, porque estoy tú estás andando en tu vehículo automotriz y yo estoy hablando mientras tanto. A diferencia de la gente que me está viendo y que se suscribe y que le da like, y que lo comparte y que deja acá abajo en la caja de comentarios, en sus comentarios, en la caja de comentarios. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, señores, hoy vamos con temas relámpago, con temas relámpago, porque antes de ir con el tema principal, eh, vamos a tener que abrirle aquí. Una sección a la señorita Britney Spears. Así se me ve la boca y así. Ya lo dije aquí, así que Britney Spears. Como lo he visto por ahí. Britney. 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 Y ponen ese Britney. Y tú dices, mierda. Para decir Britney Spears hace falta Britney. Y dices, puta madre. Bueno, la señorita Britney Spears se encontraba en su mansión, en su hermosa mansión, que no sé si está bien o mal mencionarlo porque ustedes dirán, ah, es que acaso las personas que viven en una mansión no es infeliz. No, las personas millonarias también tienen sus problemas y tienen todos sus derechos de tener problemas, porque la gente lo que no ha entendido de entender es que el dinero no les todo. O sea, tú puedes tener mucho dinero, pero puede ser Britney Spears que está siendo esclavizada. Se encontraba Britney en su humilde morada, y dice, ¿cómo les puedo expresar yo? A los 36.600. Déjame buscar para ser exacto. más. a ser exacto. 35.600. Si no me equivoco. 32 millones. 32.32 millones. 32 millones. 32 millones. Dos años más tarde. A sus 32. ¿Cómo le expreso yo? A mis 32 millones de seguidores que quiero libertad, que quiero mi tutela, ¿de qué manera lo puedo hacer? Entonces dice, dice, plantea ella, eh, con un discurso, foto y discurso, cuño, ni que yo fuese influencer, ni que esto fuese un concurso de Instagram, dice ella, de etiquetado a tus 35 amigos, video expresando, un video expresando lo que siento, no porque tampoco es política, ¿me entiendes? O sea, tampoco es un político, tampoco es un político. Entonces, ella dice, ya va, qué video, ni qué concurso. Si yo soy Britney, la puta reina del pop, de la maldita ama del pop, entonces, de la maldita ama del pop. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Lo más coherente es... Publicar una foto con mi boobie, que la van a tener por aquí. Publicar una foto con mi boobie al aire. Es la mejor manera. Es la mejor manera y la manera más lógica. Porque de hecho el público de Britney es muy LGBT. Entonces tú cuando vas a la marcha, o una marcha gay, ¿qué es lo que tú ves? Mujeres con las tetas al aire. Mujeres exigiendo libertad. Exigiendo derechos. Entonces mira, Britney no está meando fuera del perol. Britney está en esa foto gritando porque es la máxima representación de libertad, libertad. Y muchos podrán decir, no, que ese es el papá que está detrás de la cuenta. Y para que los jueces vean que está loca, ese es el papá que está publicando esa foto. No, ese no es el papá, ese es Britney. Dando un mensaje de, liberen a Willy, libérenme, quiero ser libre. Quiero ser libre. Quiere ser libre Britney Spears? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Denle la maldita libertad a Britney. Por favor, devuélvanle su vida. Y ya está bueno ya de joderle la paciencia. ¿Hasta cuándo se le jode la paciencia a esta mujer? Libertad. Free Britney. En este espacio somos Free Britney, ¿verdad? Pro Free Britney. Así que bueno. Nada. Eso es lo que... Lo que la, lo, bueno, bueno pues sigamos. Vamos a ver. Eh, el episodio pasado hablamos de Britney y también hablamos de los efectos secundarios de la vacuna, de la vacuna contra el chikungunya, no mentira, de la vacuna contra el COVID-19 y los efectos secundarios que eh, nos dio a mi esposa y a mí, entonces al final dije como que mira pónganse la maldita vacuna y mucha gente me escribió, mucha gente me escribió como que epa, bueno primero voy a leer la noticia y después voy a eso, voy al sketch, vamos con... Muere señor antivacuna, muere señor antivacuna, muere señor antivacuna y ustedes dirán, pero ¿de dónde es este señor? ¿De Perú? ¿De Colombia? No, señores, no, lamento informarles que no, es del estado California, Estados Unidos. Y antes de seguir con la noticia, mira, le, le leo uno de los chistecitos que se lanzaba el payaso este que decía, que dice, o de, bueno, decía, pero en su momento dijo, tengo 99 problemas, pero la vacuna no es uno de ellos. ¿Ah? Coño, vale, mírale, el pendejo este se llama Stephen Harmon de 34 años, joven, joven, joven. No estaba para nada viejo. Y, y otro de los chistes que hacía era, confío más en la Biblia que en la vacuna. Por favor, por favor, confío más en la Biblia que en la vacuna. Mira, hay que ser bien pendejo, no para morirse, porque también en el episodio pasado hablamos de que, sí, de que nadie muere pendejamente. Pero sí hay que ser bien re pendejo, recalco, o sea, al pendejo le agregué re pendejo. Coño, para morirte en Estados Unidos, ¿por qué no te pusiste una maldita vacuna? Porque si él decía, eh, dentro de lo que decía él, que si a él lo obligaban a ponerse la vacuna, prefería matarse sobre su cadáver. O sea, y murió por el coronavirus. murió o es sea, que ser muy pendejo para morirse. Entonces, esto, esta noticia la traigo y ahora sí entro en el sketch. Porque mucha gente me escribió por el episodio pasado diciéndome, ¡Ah, es que lo de la vacuna la está diciendo para mí, verdad! Oh, no, 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 la vacuna. no, no lo digo por, yo lo, yo lo dije, no lo digo por alguien en específico. Porque las personas que están dentro de Venezuela, yo entiendo cuál es su miedo. Yo entiendo cuál es su miedo. Porque en Venezuela están colocando vacunas que si la, la vacuna de la cota 905, que si la vacuna de Champetare, que si la vacuna de Cuba. Entonces yo entiendo que te pueden estar inyectando agua en el brazo y, y no te están poniendo un coño. Yo entiendo el miedo de los venezolanos, pero fuera de eso, fuera de eso, ¿cómo te vas a permitir morirte porque no te vacunaste en Estados Unidos? Donde aparte que es súper fácil vacunarte, te, puede, te ponen a elegir. O sea que te puedes vacunar en todos lados, en una carnicería, en un autolavado. Te puedes vacunar donde tú quieras. Aparte te ponen a elegir. ¿Qué quieres, Johnson Johnson? Pfizer o la Moderna. Cuando en otros países que no es Venezuela, por lo menos Argentina, o sea, ellos les ponen la que hay. De hecho, aquí en España, o sea, no fue que nos pusieron, no. ¿Usted le dio COVID? No. Ah, le pongo la moderna. Punto. Se acabó. No hay elección de nada. Y este señor que vive en Estados Unidos, que me niego a pensar que este señor representa a la población de Estados Unidos, porque no se representó ni a él mismo, murió, murió. Y esto es para que, y esto también sirve. Cómo la ciencia aplasta aquella teoría de Dios ¿me entienden? esto es para que dejen de, de anteponer la Biblia por toda mierda y a Dios y al, y al pedo de, esta iglesia, de la iglesia porque no me quiero meter con iglesia pero vamos a, bueno, juguemos a que esto existe bueno, Dios existe coño, Dios no anda todo el día así ¿ah? no, yo no me voy a poner tapabocas a la Biblia porque yo ando con Dios, ¿tú crees que Dios anda así? contigo, pegado, no, Dios no anda así pegado contigo, ponte la maldita vacuna para que a nivel mundial recuperemos la normalidad, bueno, que dentro de Estados Unidos ya se recuperó la normalidad, pero para que se miren, traigo esto para que se miren en el espejo, no me quiero meter con iglesia, no me, tire, no me quiero meter con iglesia, pero qué casualidad que nos yo la biblia, entonces otra muestra más de que los que practican el catolicismo son los mismos que se burlan, son los mayores burlistas de su propia religión, hacen burla a su propia religión. Entonces, dejen, yo respeto que cada quien eh, crea en lo que quiera creer, una terapia, la iglesia es una terapia, pero no jodas a los demás. Ponte la maldita vacuna, te cuidas tú y cuidas al resto del mundo. Así que no se diga más, vámonos con el tema, el tema principal de este, de este podcast, señores. ¿Y qué tema voy a tocar yo? Un tema que está en boca de todo el mundo. O sea, Entras en las redes sociales y estás en todas partes. Es imposible no montarte en la ola de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tokio 2020 porque, eh, pese a que se esté celebrando en el 2021, se tenía que haber celebrado en el 2020 para la gente que vive debajo de una piedra eh, los Juegos Olímpicos se retrasaron por algo llamado pandemia, coronavirus. Entonces no se jugó en el dos, No se jugó, no sé, sí, no se jugó, no, no se realizó en el 2020 por la pandemia. Se está jugando en el 2021. Se está realizando en el 2021. Primer año impar que se celebra a los Juegos Olímpicos en un año impar. Nunca se había celebrado porque siempre son números pares. Por ejemplo, 2020, par. Próximos Juegos Olímpicos, 2024, par. Próximo Juego de 2024, 2028, par. Entonces, primer año a nivel histórico que se juega en un número impar, en un año impar. Eso me llama fuertemente la atención. Y también tengo que serles muy sincero, muy honesto, porque yo no tengo recuerdos vividos de los Juegos Olímpicos, de ver yo los Juegos Olímpicos. Yo no recuerdo un Jorge viendo los Juegos Olímpicos. No, 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 los voy a, no les voy a mentir. No les voy a mentir. Entonces, pero también tengo que decir que para aquellos entonces, hace 8 años, hace 12 años, eh, tampoco estaban como las redes sociales. Entonces, la gente era muy de calle. Vamos a vernos, vamos a. Entonces, poco enganchaba la televisión. Y en Venezuela, bueno, te enganchaban las novelas. Uno muy poco veía deportes en Venezuela. El béisbol creo que era otro que, 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 como que, de hecho, ni el fútbol paralizaba el mundo de, de la televisión en Venezuela. Pero hoy es imposible. Oye, es imposible no montarte en esta ola porque entras a Instagram, entras a Twitter y todo se habla de, la, de, 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 de los Juegos Olímpicos. De hecho, yo me he dado tiempo ahora mismo de ver los Juegos Olímpicos y tengo que decir que bueno, que ya cambió mi perspectiva. O sea, antes era como que verga, que la DJ, ¿quién ve los Juegos Olímpicos? Nadie. No, bueno, sí tiene bastantes seguidores y de hecho me parece, bueno, deporte interesante, nado sincronizado, eh, la natación de espalda, eh, natación... Eh, el, todo lo que tiene que ser el ciclismo, el fútbol, el béisbol, o sea, el, el ping-pong, el tenis. Hay deportes que de pana te atrapan, deportes que, de disciplinas que tú no habías visto, que tú dices, oye, este es grimista, el karate, el que hace el, la lucha libre. Entonces hay, hay disciplinas que de verdad te atrapan y tú dices, oye, qué bueno, qué bueno. Pero el episodio de hoy va encarrilado, encaminado hacia... Un video estilo Dross, o sea, un video oscuro, porque vamos a hablar, porque me pongo, yo siempre, yo les he dicho a ustedes, ¿verdad?, que yo consumo mucho deporte, mucho fútbol, y, siempre, y es inevitable no ver las noticias que te dice Sergio Ramos gana 12 millones. Entonces tú dices, bueno, estás como muy al día, estás como muy al día de cuánto gana o de cuánto se aproxima, según lo que dicen las noticias, el sueldo de un futbolista. Que de hecho uno a veces hasta se ofende, porque dice, bueno, Messi está ganando 20 millones, pero quiere ganar 21 y no quiere firmar por el Barça, por un millón. Y dice, bueno, qué hola O sea, hasta, hasta esos extremos llega uno, hasta que profundizas, profundizas el tema y tú te dices, bueno, es que es un trabajo más para ellos. Y como es un trabajo más, ellos tienen el derecho de ganar lo máximo que, que, pues, que ellos digan, bueno, este es mi tope, bueno, ellos se ponen su, su salario. Entonces me puse a investigar. ¿Cuánto ganaban estos, estos atletas? ¿Cuánto ganan los atletas? Entonces quería buscar y no encontré una escala salarial de ver cuánto cuánt, cuál es el deporte, cuál es la disciplina que menos gana hasta la mejor, hasta cuál es la que, la, el que más, el, lo mejor que paga. No, me parece que hay una mano negra detrás, no, no dicen cuánto ganan a lo largo de su carrera, pero sí hay un aproximado de cuánto ganan cuánto ganan aquellos que saborean no, la victoria, que saborean el oro, ¿no? por decirlo de alguna manera. Bueno, por lo menos aquí en España, esto también es esto es una referencia que escogí porque estaba muy, muy claro el artículo, pero también depende del país. Por lo menos en Venezuela, no ganarán los, un medallista de oro no ganará lo mismo que gana en España o en Estados Unidos. También depende mucho, digamos, de la economía o cómo esté ese país que, que gana la medalla de oro. Por lo menos aquí en España un medallista de oro gana 94 mil euros. La de plata 48 mil y la de bronce 30 mil. En caso de que sean de, eh, disciplinas colectivas como el, el de relevo, que este año también hay natación de, de relevo, eh, cada uno se lleva 70 mil euros, incluido el, el, el cuerpo técnico. Y de hecho, cuando ganas una medalla individual, tu cuerpo técnico, no es que, que se reparten el bote, no, ellos también reciben una cuota aparte, no tanto como el, 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 que, como el del atleta. El, si el atleta recibe 94, el técnico o tu preparador recibe unos 70 mil. Y no solamente el técnico, todo el cuerpo que te, que te preparó para la competencia. Entonces, dicho todo esto, me parece muy poco. Me parece muy poco porque eh, luego sí me consigo con otro, con otro artículo que te habla de que el 80% de todos los atletas terminan, culminan sus carreras, al final de su carrera terminan pelando bola. El 80% de los ex atletas de los Juegos Olímpicos, todos terminan en bancarrota. Y cuando digo que me parece muy cruel, no digo en toda la disciplina, también hay que aprender a diferenciar los deportes de la disciplina, porque también te encuentras con otro artículo, de por lo menos este fue de Sport Illustrator, que te habla de los 10 deportistas que más ganan dinero dentro de los Juegos Olímpicos. Pero no está ni, si, es, 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 ni siquiera figurosa o en sea, Bolt que es una figura re, muy reconocida dentro del mundo del, del atletismo. Entonces te aparecen son desde tenistas, basquetbolistas, futbolistas, eh, golfistas, son los que más ganan. O sea, no, ni siquiera te aparece un esgrimista o una nadadora. O sea, no, no aparece. Entonces eh, me parece demasiado cruel que esta gente se prepara a lo largo de o sea, Ellos duran cuatro años preparándose, tanto física, que, de, que, que físicamente debe ser brutal la exigencia, como mentalmente también. Mentalmente también tienes que estar eh, capacitado, porque, bueno, ahorita no hay público, pero normalmente siempre estás rodeado de mucha gente, más las cámaras. Entonces también me parece que el Comité Olímpico Internacional, que es el que se encarga de organizar esta competencia, estas, estas competiciones, es un, es un comité como el de la, es un órgano como el de la FIFA, como el de la UEFA, como el de la Conmebol, como el de la CONCACAF, que ellos lo que hacen es agarran, organizan todo y no se puede decir que ellos no obtienen no dinero. Cuando ellos, su primera fuente de ingreso es subastar la sede donde se va a celebrar los Juegos Olímpicos, para tú inscribir a tu país tienes que pagar, o, sea, o como lo dice la palabra, subastar y el mejor, el mejor postor se lleva el, la celebración a su país. Luego tienes, luego la gente que no sabe, los deportes más demandados, los que tienen más visitas, los que tienen más, más alto impacto, son todos televisivos, son contratos, de, necesitas verlos con televisión paga. O sea, la, el comité también recibe dinero por contratos televisivos y quien se encarga de organizar todo son ellos, pero ¿quién hace el gasto de todo? Los patrocinadores. Entonces ellos, los administradores, desde el presidente, vicepresidente, secretaria, todos los que organizan este, este, este cuerpo se retiran con los bolsillos llenos y hay atletas que se esmeran, que luchan por amor al arte, por simple y llanamente amor al arte, que no los critico a ellos, ni digo que tampoco esté mal, pero es que me parece muy cruel, muy cruel, que... Ellos no, o sea, que ellos no puedan tener una vida plena después de que se retiren, o sea, no tienen una vida normal de comprarse una casa, de comprarse un carro, de poder sacar a su familia adelante, de brindarle buenos estudios a sus hijos, entonces me parece un poquito cruel, me pareció, bueno, un poquito no, un poquito bastante, me pareció bastante cruel porque no, creo, no quiero que se acaben los Juegos Olímpicos, porque eso no es lo que estoy queriendo decir. Pero de cierta manera habrá que revisar y mirar con una lupa qué es lo que pasa con estos 11.000 atletas que cada cuatro años van a competir en los Juegos Olímpicos. Hay que ver, porque que te ganaste una medalla de oro, pero al final de tu carrera estás en bancarrota, tu país no se va a acordar de ti. Ni los Juegos Olímpicos tampoco. O se acordarán de ti cada cuatro años cuando se estén inaugurando y se hiciste algo bueno monumental. Bueno, Jorge González, que ganó cuatro medallas consecutivas, cuatro años seguidos de oro para Venezuela. Es lo único, es lo único. Pero de resto no te lleva más nada. Y la crítica no va dirigida tampoco, o mi opinión, no va dirigida a, a, a hacia los atletas, porque al final ellos también, ellos también saben dónde se están metiendo, seamos también sinceros. Pero me parece que deberían de ser mejor remunerados. O sea, tiene que, tienen que haber una recompensa. Y tampoco te hablo de millones. Tampoco te hablo de que ellos se tienen... Bueno, cada atleta o cada esgrimista tiene que tener un Lamborghini. Tampoco. Tampoco hablo de los excesos. Pero oye, si, estás si el Comité Olímpico se está metiendo una cantidad enorme por organizar esto, lo más justo es que ninguno de sus atletas hasta que se muera su deber no es pasar hambre después de que se retiren, entonces bueno, me parece un poco cruel, es mi visión, es como lo, es como vi esta parte de este negocio, que tú dices, oye, qué, qué oscuro, qué feo, porque yo sé que ser atleta no es nada fácil entrenarte día a día, la disciplina, el tiempo que le dedicas, el tiempo que pasas sin tu familia, no llevas una vida normal porque llevas una vida de dieta, de buen hábito alimenticio, de duro entrenamiento mentalmente más lidiar los problemas del día a día entonces me parece que creo que no están siendo bien pagados y, y que no, no basta solamente con la fama o no basta solamente por hacerlo con, por, por, por amor al arte al final todo el mundo quiere hacer lo que le gusta pero también quiere como oye, quiere una recompensa y que tu recompensa sea cada cuatro años porque no es que tú te entrenas y ganaste no, hay otros mejores hay otros peores que tú no, todo, no todos los años se ganan, no todos los años ganan el mismo. Son pocos los que tienen la dicha de decir que ganaron tres, cuatro, dos veces seguidas. Así que bueno, nada, es mi visión, se las comparto. Déjanme, déjenme aquí abajo en la caja de comentarios si opinan lo mismo que yo y si estaban enterados de esto. Y si te gustó, dale like, dale para allá.